0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva edición de Con Buena Onda. A través de Cera Hacer y Tener Radio, la radio humanista desde Coahuila, en México. El estado de Coahuila, eh, desde donde transmitimos en señal digital para más de 170 países. Soy Andrés Valencia, grabando este programa en Asunción, Paraguay, para la radio Cera Hacer y Tener Radio. La semana pasada hablábamos... De. no dejamos la pelota picando en la cancha, ¿no? Porque estábamos hablando un poquito acerca de las emociones, que fue lo que nos quedó más o menos como materia pendiente. Pero habíamos dicho la semana pasada que teníamos que ser un protagonista resiliente. Con eso cerrábamos el programa. Emocionados también por los hechos sucedidos en Europa. Eh, con, con Ucrania y, y todo eso obviamente nos afecta a todos porque somos eh, acérrimos defensores de la paz. Pero bueno, volvamos al tema de hoy. Vamos a retomar diciendo que el protagonista resiliente, lo primero que tiene que hacer el primer componente que aparece en un protagonista resiliente es la introspección. Es una persona que ejerce ese autoconocimiento, esa introspección, esa capacidad de observarse a sí mismo y darse una respuesta honesta en relación al mundo exterior. Y cómo nos cuesta a veces, sobre todo cuando vivimos con una familia o con compañeros de trabajo o con amigos o con vecinos, que no son relaciones quizás tan saludables como quisiéramos, ¿no? Entonces... Qué importante es poder observarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos a fin de darnos una respuesta honesta de cómo estamos siendo, quién estamos siendo en determinado momento. Esa respuesta honesta va en relación con el mundo que nos rodea. Obviamente, ¿quién tiene las respuestas? Somos nosotros mismos. En nuestro interior están todas las respuestas. El segundo eje importante en un protagonista resiliente es la motivación. La motivación es la capacidad de darle sentido a la vida creando su propio proyecto trascendente. Hay que tener una motivación para todas las cosas. A veces la motivación viene justamente de la mano de las emociones, que es lo que vamos a ver enseguida, más adelante en el programa. Pero muchas veces la motivación tiene que ver con otros aspectos. Por ejemplo, una persona que sale de su realidad, de su país, de su entorno y se va a vivir al extranjero y tiene que empezar de cero, tiene una gran motivación porque tiene que salir adelante, no debe morirse de hambre y además no quiere volver como un derrotado a su valle, a su tierra, ¿no? Entonces ahí las motivaciones, por ejemplo, son el, el eje principal para que esa persona salga adelante. Por otro lado, tenemos que el protagonista resiliente tiene inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de afrontar tensiones sin victimizarse. Muy famoso el tema de la victimización, de hacernos la víctima por todo. Eh, decíamos así a, 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 al paso, la semana pasada hablábamos de... Esta generación de cristal que le llaman, ¿verdad? No me gusta ponerle tantas etiquetas a la gente, pero sí, los jóvenes son demasiado sensibles a todo, demasiado sensibles al entorno, a lo que sucede. Todo les duele, todo les hiere, todo les molesta. Entonces, por ahí la etiqueta como que les cae al, como un anillo al dedo, ¿no? Pero decíamos, ¿qué es la inteligencia emocional? es La capacidad de afrontar tensiones sin victimizarse como parte de la vida y debilitando, obviamente, la respuesta al estrés. De eso se trata, de poder combatir el estrés del día a día con una actitud correcta y emocionalmente estable y equilibrado. Por último, el cuarto eje importante para un protagonista resiliente, un protagonista de su propia vida, a eso nos referimos, es la independencia emocional. Esa capacidad de mantener distancia emocional y física ante los conflictos, sin caer en el aislamiento. Hay que saber fijar los límites entre uno mismo y el medio con problemas. Pareciera tan romántico y tan ideal lo que estoy diciendo, pero en la práctica como que cuesta un poquito, ¿no? Si tenés una suegra te, que te hace la vida a cuadritos, ¿cómo te podés desconectar y cómo podés guardar distancia emocional y física cuando aparecen los conflictos? Porque recordemos que eh, los conflictos eh, aparecen en una relación de pareja cuando hay la intervención de terceros. Y el tercero muchas veces es la suegra que no ayuda para nada a la relación. Y entonces esos conflictos tenemos que saber sobrellevarlos. ¿Dónde está el secreto? En fijar los límites. Saber poner los límites entre uno mismo y el medio, lo que te rodea, el entorno. Bueno, creo que hablé mucho, ¿no? Para, para arrancar el programa ya como que era demasiado extenso. Entonces les quiero presentar la música del día de hoy porque me parece que viene también en concordancia con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la música de la serie de televisión 13 razones. ¿Por qué? Porque en Trece razones están en juego todas las emociones. Las emociones positivas y las emociones negativas. Por 13 razones, en inglés 13 Reasons Why, es una serie de televisión estadounidense de misterio y drama adolescente producida por Selena Gómez. La trama gira en torno a un estudiante de preparatoria que se suicida después de una serie de fracasos culminantes, provocados por individuos electos dentro de su escuela. Una caja de cintas de cassette grabadas por Hannah antes de su suicidio detalla las 13 razones por las que debió acabar con su vida. De lo que no hablamos de Billy Eilish en un programa anterior es que estuvo presente en la primera temporada con la canción Bored, en español aburrido. Está inspirada en estar atrapado en una relación que no va a ninguna parte. Cuando estás en un lugar tóxico con alguien y te tratan mal durante tanto tiempo que al final te terminas acostumbrando. Vamos a escuchar esta hermosa canción, Bored.
1: Forget about it When you walk out the door And leave me torn And you're teaching me To live without it
0: Escuchábamos el tema aburrido con Billie Eilish. Bueno, estamos hablando de emociones porque esta serie de televisión 13 razones justamente toca todas las emociones positivas, negativas y aquellas emociones tóxicas que le llevaron a la protagonista a un evento de suicidio. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿qué son las emociones? Bueno, para empezar tenemos que decir que las emociones son un factor de máxima importancia en la acción humana. De hecho, las emociones determinan muchas de las acciones que nosotros hacemos a diario. Desde la ontología del lenguaje, que es la base de nuestro estudio como coach ontológico, desde la ontología del lenguaje se postula como una determinante básica de lo que podemos lograr o no, en los dominios de trabajo, en el dominio social, en el aprendizaje, en las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas, amorosas, de familia. Es determinante básico de lo que podemos lograr. Las emociones nos condicionan, las emociones nos llevan a, al éxito, nos llevan... A conquistar nuestros sueños, nuestros objetivos, pero también pueden ser un elemento pernicioso que no nos permite seguir creciendo y nos estanca, nos aperna y nos atornilla a una realidad presente. Por eso tenemos que tener en cuenta que las emociones son un aspecto no menor en la vida de una persona y debemos atender, sobre todo cuando tenemos hijos o tenemos eh, adolescentes o chicos alrededor nuestro y están recién en etapa de crecimiento y de maduración porque sus emociones están en juego, están hirviendo como una olla de agua, hirviendo. En la segunda temporada de la serie Trece Razones vemos a Clay esforzándose por exponer la cultura corrupta de su escuela, Atraviesa emociones que lo conducen más adelante a la depresión que lo hace actuar con ira contra lo demás sintiendo en el fondo un poco de culpa por la muerte de su amiga. Billy Eilish y Khaled nos trae Lovely, en español encantador. La canción está escrita en la clave con un tiempo moderadamente rápido. La letra de la canción alude al dúo tratando de superar una grave depresión. Escuchemos Lovely.
1: Thought I found a way. Thought I found a way. But you never, you never go away, so I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday
2: I'll make it out, oh, no fear. even if it takes all night. Oh, You're a just need a place to. I'm is on my mind.
0: Emoción viene del latín emodere, que significa mover hacia afuera. O sea, como decía la Negra Sosa en su canción, eh, hay que sacarlo todo afuera como en la primavera para que adentro nazcan cosas nuevas. ¿Se acuerdan de esa famosa frase de la Negra Sosa? Así es, hay que mover todo hacia afuera. Se corresponde con la interpretación de una pulsión interna que se expresa corporalmente. Una pulsión, a ver si, si me, me puedo hacer entender, una pulsión es lo que, lo que sientes adentro de, de un... te diste un golpe y, y, y sientes esa pulsión eh, de, de la sangre, el torrente sanguíneo que está pulsando ahí donde te duele. Bueno... Esa pulsión a nivel emocional es la que intenta expresarse a través del cuerpo, de nuestra corporalidad. Entonces podríamos entender que las emociones son eso, son eh, esa pulsión interna que está queriendo salir afuera y el gran problema que se nos presenta es que no sabemos cómo manejarla, no sabemos cómo dominar esa pulsión. Entonces cuando estamos molestos, estamos enojados, somos terriblemente destructivos. Cuando tenemos pena, bueno, lo llevamos al extremo y nos hacemos la víctima. Y cuando estamos molestos, bueno, nuestra cara lo dice todo. Así que las emociones pasan sí o sí por el cuerpo. Vamos a seguir hablando de este tema interesante al volver de la pausa. Dejamos hasta acá y nos encontramos enseguida. Y habíamos arrancado en el bloque anterior hablando de las emociones y diciendo que viene de un término en el latín que es emovere, que significa mover hacia afuera, quitar lo que está dentro. Hay que sacarlo todo afuera como en la primavera, decía la negra sosa. Es, eh, guardando la proporción y la comparación que voy a hacer, es como tener un granito, ¿viste? Una espinilla donde te está pulsando mientras no sacas el contenido, pues te está pulsando y te está molestando. Las emociones funcionan más o menos de la misma manera. Te molestan, están ahí y te inquietan, te, te ponen en una situación incómoda, porque eh, eso se corresponde con, con la interpretación de esa pulsión interna a la que me refería. ¿Por qué? Porque hay una predisposición que la persona tiene en un momento determinado para la acción como el resultado de un evento. ¿Sí? O sea, hay una predisposición emocional que la persona ya trae para un momento determinado. Ocurre algo y entonces ahí se genera la acción. O, en otras palabras, se disparan las emociones. En realidad, según mi mentor y según lo que he aprendido... Las emociones son preexistentes. Cuando ocurre un hecho ¿sí? que te molesta, te deprime, te alegra eh, o, o te pone alterado, de mal humor, es porque ocurrió algo en un pasado remoto que generó ese tipo de emociones o ese tipo de interacción interna con, con tus emociones. Y entonces cuando se presenta una situación que la activa, sale afuera. ¿Sí? Esa pulsión que, que tiende a mover hacia afuera lo que ya existe. Entonces es esa predisposición para la acción como resultado de un evento. para, En el caso de cuando creemos que nos perjudica, nos alejamos o tratamos de transformar aquello que creemos que nos perjudica. O en el caso contrario para acercarnos y permanecer en aquello que nosotros estamos juzgando que nos beneficia. Por ejemplo, le conozco a una chica que me hace la vida tan agradable, la conozco en el shopping, la invito a cenar, la invito al cine, y bueno, andan eh, las maripositas en el estómago. Entonces yo interpreto eso como, como algo positivo, algo que me hace bien. El otro caso era alejarme, o tratar de transformar aquello que yo pienso, aquello que juzgo, que me perjudica. Bueno, vamos al siguiente tema musical. Seguimos en la segunda temporada, pero esta vez dejando de lado a Billy, presentamos a Lord Huron con la canción que marcó una de las escenas más significativas de la serie 13 Razones, The Night We Meet. Es la canción que escuchamos en el baile cuando Clay empieza a recordar momentos con Hannah. Sus amigos se dan cuenta de la canción y cuando todos a su alrededor andan en parejas, sus amigos corren a abrazarlo. Escuchamos La noche en que nos conocimos, The Night We Meet. La emoción es una energía instintiva basada en interpretaciones y de hecho nosotros los coaches ontológicos entendemos que el ser humano habita en el lenguaje y el lenguaje tiene que ver con la interpretación. Eh, nosotros somos seres interpretativos, por lo tanto esa energía instintiva que son las emociones está basada meramente en interpretaciones. Eh, yo interpreto la cara y malhumorada que tiene mi hijo y asumo que él está enojado conmigo, asumo que no me quiere hablar asumo eh, porque estoy interpretando de acuerdo a lo que yo estoy viendo pero había sido que le duele la muela o se acaba de golpear el dedo chico en la mesa de centro del, de la sala y tiene esa cara de ogro porque obviamente está pasando por un proceso de dolor físico ¿no? y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? le miramos la cara, interpretamos totalmente otra cosa eso es porque las emociones son basadas en interpretaciones. Afectan positivamente o negativamente a la razón, la fisiología y el comportamiento. Afectan positivamente cuando interpretamos que aquello me hace bien, me eleva, me eleva el espíritu, me eleva el ánimo, me da eh, fuerzas para seguir, me da fe, me da energía y todas esas cosas que nosotros entendemos como, como algo positivo. Pero también... Y cuando interpretamos algo como que algo es negativo, o algo que me está perjudicando, cambia nuestro comportamiento y nos empezamos a portar de una manera agresiva o de una manera eh, quizás no tan orgánica o ecológica con el resto de las personas. ¿Afecta nuestra fisiología? Sí, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra biología. No es un tema que quiero profundizar el día de hoy porque quiero estudiar, estudiarlo un poquito más, pero quiero hablar de cómo las emociones y cómo las relaciones interpersonales afectan también nuestro cuerpo. En el lóbulo frontal más la neocorteza de nuestro cerebro, están las funciones racionales, ahí donde pensamos, ahí donde tomamos decisiones. Y en el sistema límbico, más la amígdala, ahí funcionan las emociones básicas. La tristeza, la alegría, el llanto, la ira, funcionan a través del sistema límbico. Pero hay algo que los especialistas llaman... Eh, alexitimia, que es la imposibilidad de expresar las emociones, es cuando existe un daltonismo emocional. No somos capaces de ver, de interpretar y mucho menos de expresar las emociones. Bien, volvamos a la música. Volvemos a la música con nuestro artista invitado de hoy, que es la serie. 13 razones. ¿Hasta qué punto llega alguien con las emociones ocultas cuando decide sacarlas afuera? Al final de la segunda temporada, Tyler, luego de haber sufrido acoso en el colegio por parte de otros estudiantes, decide hacer un tiroteo en el baile escolar, al no tener control de sus emociones, que le lleva a querer cometer tal acto por esa ira que tenía guardada. Clay y sus amigos intentan calmarlo y al final escuchamos una canción llamada Strength, traducida como Fuerza. Nos habla de ser una persona con emociones y de tener fuerza para sobrellevar las situaciones. Escuchemos Strength. Y este tema, Strength, nos remonta a las situaciones en los colegios eh, que se han hecho famosas alrededor del mundo, en Europa, Estados Unidos principalmente, donde algún alumno eh, tiene una ira contenida, que no la ha podido expresar o canalizar de alguna manera, y termina eh, ejerciendo algún tipo de violencia hacia sus compañeros. Estos tiroteos que ocurren a nivel escolar, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Pero la serie, eh, la serie 13 de razones habla principalmente de los motivos que le llevaron a una de las estudiantes víctima de acoso escolar la llevaron a suicidarse. Las emociones, las posturas físicas, el lenguaje se comportan entre sí de una manera congruente y se influencian mutuamente. Tenemos que entender que nuestras emociones son parte de un engranaje que nos eh, hace ser quienes somos, cómo somos y cómo interpretamos la vida. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Las emociones actúan como lentes y nos hacen ver las cosas como las vemos. Ustedes habrán escuchado el dicho que dice que todo depende eh, del cristal con que se mira. Y bueno, ese cristal que tiene un color determinado, que nos hace ver las cosas de determinada manera, o nos hace interpretar las cosas de determinada manera, tiene mucho que ver con las emociones. Tiene mucho que ver con esas emociones ya preexistentes que nos hacen ver las situaciones, los hechos, las personas, lo que sucede, nos hacen ver de determinada manera. Cada vez que hay un cambio en nuestro mundo de posibilidades, se genera una emoción, ¿sabías? Cuando hay un cambio en tu vida, cuando, cualquiera sea este cambio, un cambio de universidad, un cambio de colegio, un cambio de país, un cambio de pareja, eh, un divorcio, un duelo, eh, la pérdida de algo. Cada vez que hay un cambio en nuestro mundo de posibilidades se genera una emoción. Esa emoción puede ser positiva o negativa, pero cuando son negativas es terrible porque se produce un quiebre en nosotros. El quiebre es ese pequeño terremoto interior que nos hace ver todo de manera negativa. Nos hace... Nos hace dudar, nos hace tener miedo, nos hace pensar que las cosas ya no van a ser como eran. Las emociones son determinantes en lo que podemos lograr. Son determinantes porque cuando nosotros tenemos las emociones en equilibrio y de, de manera adecuada podemos manejar nuestra inteligencia emocional, nos lleva camino al éxito. Los acontecimientos, los hechos, las situaciones preceden a las emociones Primero ocurrió un hecho y ese hecho es el disparador de una emoción. Del miedo, de la ira, de la tristeza, etcétera, etcétera. Aunque mi mentor decía que las emociones son preexistentes, que ya existen de antes porque fueron instaladas en un pasado remoto cuando sufrimos alguna, eh, alguna situación que generó ya esa emoción y quedó instalada dentro nuestro. Son de temporalidad corta, las emociones ocurren y se van, son un temporal, ¿sí? son la tormenta de corta duración, como las tormentas que tiene Paraguay, que en una hora se cayó el mundo, destruyó media ciudad y después sale el sol como si nunca hubiera pasado nada. Las emociones cambian cuando cambia el hecho, cuando cambia la situación, cuando cambia la circunstancia, también cambian las emociones. O cuando se gestiona, también puede suceder que nosotros estemos gestionando ese duelo, esa pérdida, ese cambio, lo estemos gestionando de alguna manera, entonces cambia nuestra emocionalidad. Estas emociones también afectan al pensamiento y viceversa, los pensamientos también afectan a las emociones. Si te pasas todo el día tomando caldo de cabeza, pensando en que sos un inútil, en que no podés, que no vas a salir adelante, que la, la vida te engañó, que, que, que sos una víctima, pues así será porque tus emociones ya fueron contaminadas con tus pensamientos. Vamos de vuelta a la música. En la tercera temporada, Clay y sus amigos luchan para hacer frente al encubrimiento del tiroteo que Tyler trató de hacer en el baile de primavera. En esta ocasión tenemos al grupo One Republic con la canción Start Again, traducida como Empezar de Nuevo, donde participa Logic como colaborador. Habla sobre alguien que luego de cometer muchos errores quiere enmendarse y comenzar de nuevo. Próximamente hablaremos más del grupo One Republic. Ahora vamos a escuchar Stay again. Can I just come back the clock?
2: Start again. I know that I messed it up time and time again. But I just wanna roll my sleeves up and start again. I was switching up the lanes, stepping out the frame I'm in. I was pulling on the reins, sick of all the same happening. That's right, I was looking for disaster mixed with a bottle of gin. And just because I come home after take me in. You see my world is spinning like there's nothing below. You see my world is feeling like it just Feeling like maybe I'm unappreciated Like my presence in your life has been alleviated I feel like everything I've done before is different now But I can see clearer than ever from a distance now Every day I do it, I've been going through it But you never knew it cause I never showed you You gave me the world so I feel I owed you but I've been looking through the mirror, that's the old you I'ma get it right now, don't know how But I promise that we're gonna make it somehow I'm all in, it's from the heart again Open up your mind and maybe we can start again Can I just turn back the clock? Forgive my sins, I just wanna roll my sleeves up And start again, I don't think I messed it up
0: ¿Y cómo hacemos una buena gestión de las emociones? Primero, observándolas, observándonos. Cuando nosotros tenemos un observador, tenemos un buen diálogo con nosotros mismos, esas conversaciones poderosas que nosotros podemos tener en un fin de semana en que, no sé, nos quedamos solos, por ejemplo, o nos fuimos a una playa, o nos fuimos en un lugar agradable y distante, donde no tenemos distracciones, es un buen momento para meditar y para observar, observar quiénes somos y observar las emociones que nos dominan. Esa observación de las emociones nos permite intervenir en el diseño de las condiciones favorables porque nosotros podemos darnos cuenta de cuáles son las situaciones que podemos manejar de buena manera y que contribuyen a un estado de ánimo y una emocionalidad positiva. Entonces podemos hacer una intervención nosotros mismos diseñando las condiciones más favorables para que mis emociones estén equilibradas. También debemos analizar los pensamientos y desechar aquellos que sean ilógicos y contraproducentes. Pensar, por ejemplo, de que somos inútiles cuando en la realidad nosotros sí tenemos talento, sí tenemos un potencial interior que nos permitiría llegar lejos, entonces nosotros tenemos que desterrar esos pensamientos y desechar aquellos que sean ilógicos y que sean contraproducentes con los objetivos de vida que tenemos. Por otro lado... La resolución de problemas emocionales requiere un acto de conciencia y de voluntad para solucionar. Pero más allá de solamente solucionar, de resolver, tenemos que aprender a disolver los problemas emocionales. Para eso necesitamos ser conscientes por un lado y por otro lado tenemos que hacerle participar a nuestra voluntad. Sin la voluntad no vamos a poder llegar muy lejos. Y esa voluntad tiene que estar sujeta sí o sí a un compromiso, un compromiso que hacemos con nosotros mismos. Siempre digo, y termino en todos mis programas, diciendo que el compromiso lo es todo, porque si el compromiso está presente en todas las áreas de nuestra vida, no va a ser difícil que nosotros pongamos en acción nuestra voluntad. Y nuestra conciencia tiene mucho que ver con ese observador de las emociones que decíamos hace un momento. Podemos también realizar una reconstrucción lingüística de nuestras emociones. ¿A qué me refiero? A que tenemos que empezar a utilizar un lenguaje diferente. A eh, reeducar la manera en que nosotros definimos. La, la manera en que nosotros le damos eh, nombre a las cosas. Especialmente hablando de las emociones. Si estoy molesto es Estoy molesto. O esta situación me, me pone en, una, eh, en un estado de incomodidad. ¿Sí? Desarrollar las competencias para alinearlas con nuestros objetivos. Si soy incompetente en un área donde... Se requiere de mi competencia para eso. Supongamos, por ejemplo, trabajo en un departamento de ventas en una empresa. Sin embargo, yo no me siento en condiciones de salir a vender nada. Pues bueno, tengo que capacitarme para eso, para que mis emociones también estén alineadas con el proceso de aprendizaje y aprendizaje de esas competencias, digo, para alinearlas con el objetivo que es poder salir adelante en esa actividad. Y como decía hace rato, tenemos que tener ese nivel de compromiso con la acción. Ese compromiso que demanda una decisión y demanda energía de tu parte. Hay que tener el compromiso. Porque ese compromiso es el que te va a través de la acción a generar resultados diferentes. Interviniendo las posturas corporales. Si yo me, me paro de una manera erguida, me siento de la manera correcta, mi corporalidad le va a estar reeducando también a mi sistema emocional. No permitir que una emoción se transforme en un estado de ánimo. Cuando la emoción dura mucho tiempo, nosotros le llamamos estado de ánimo. Entonces, a las emociones tenemos que vivirlas, claro que sí. Las tenemos que vivir, las tenemos que transitar, pero tienen que ser así pasajeras. Tenemos que saber que son pasajeras y tenemos que tener el control sobre ellas para que sean pasajeras. Por último, las emociones son buenas consejeras, pero son pésimas dueñas. No te olvides, son pésimas dueñas. Son muy buenas consejeras porque las emociones por ahí te previenen también de algún peligro. Y bueno, vamos al último tema que teníamos preparado para hoy. Al principio del programa mencionamos a Selena Gómez como productora de esta serie 13 razones y como no podía ser de otra forma también estuvo presente en varias ocasiones en la banda sonora. Esta vez con la canción Back to You. Gómez dijo que la canción era una grabación muy especial y que quería que fuera un hermoso mensaje de una manera realmente complicada pero realmente divertida. En el próximo programa hablaremos mucho más sobre Selena Gómez, su trayectoria y sus más grandes éxitos. Por hoy vamos a escuchar Back to You. <música>
3: And every time we talk, every single word builds up to this moment And I gotta convince myself I don't want it, even though I do You could break my heart in two But when it heals, it beats for you I know it's forward, but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When I'm lying close to someone else, you're stuck In my head And I can get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you Word and I hate it 'cause it's not me. I'm what's the point high, and Everybody knows we got unfinished business, and I'll regret it if I didn't say this isn't what it could be. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's it, but it's. But when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running.
0: bueno amigos no nos queda más para decir por el día de hoy, espero que les haya agradado el programa del día de hoy con buena onda. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Y le agradezco a Mauricio allá en Saltillo, en el estado de Coahuila, en México, por el trabajo magnífico que hace en la parte técnica de la radio. Y agradeciendo también a Sebastián Andrés que hace la producción de este programa porque el contenido realmente es espectacular cada semana gracias a su gestión. Nos encontramos el próximo sábado, mismo horario, a través de Ser, Hacer y Tener Radio, la Radio Humanista de México para el Mundo. Nos vemos. Se nos hizo corto el tiempo. Llegamos al final del programa con Buena Onda. Andrés Valencia te espera la próxima semana en el mismo horario, aquí en Ser, Hacer y Tener Radio, la Radio Humanista.